0: Du lytter til en podcast fra Dansk Industri. Det er en øh, rockhold januar, der er is på vandet og sne over det hele. Der, hvor jeg lige er hoppet af cyklen, er i Opera Parken, altså Københavns nye park, som åbnede i oktober sidste år. En af de første dage i 2024 havde jeg sat mig vive fra Kobe Arkitekter Stævne herude for at fortælle mig om tankerne bag et af byens nyeste byrum. Mig er projektleder af Operaparken, og det du skal høre nu er en tilklippet version af vores tur rundt i den sneklæde park. For hvad har inspireret mig og hans kolleger i processen? Hvilke værdier har de lagt vægt på? Og hvad har for dem været vigtigt i skabelsen af det her fremtidens byrum? Det er nogle af spørgsmålene, vi skal igennem i denne udendørs udgave af det i Rådgivernes podcast, Hvem løser fremtiden. Mit navn er August Dyrborg, og det her afsnit hedder "Kobe og Operaparken. Men inden vi begynder at gå turen, starter vi indendørs i den bebyggede del i centrum af Parken, kaldet Væksthuset. Med en forklaring af, hvorfor mig Vive blev landskabsarkitekt.
1: Altså jeg er jo sådan en, der har brugt øh, det meste af min liv på at rejse rundt. Ikke? Øh, rejse rundt i hele verden. Og været på rigtig mange vandreture. Og været i naturen i det hele taget. Og så det med, at jeg flyttede til København og ligesom bare her i byen, så havde jeg jo et stort savn. Til, til naturen. Og så oven i en stor interesse for træer, beplantning og øh, alle slags planter. Så månede det ligesom ud i, at landskabsarkitekturen ville være det rigtige for mig, fordi så kunne jeg få lov til at, at, at skabe nogle af de her øh, landskaber, som jeg synes, øh, vi mangler
0: i byen. Og den store interesse og forbindelse til naturen er noget, som kan føres tilbage til migs barndom.
1: Jeg voksede op på Sydfyn, langt ude i skoven, <lød> langt ude på landet. Ja det er. Så jeg tror, at, at træer og skov, det har altid været en stor del af mit liv. Jeg har, øh, øh, jeg har været ude skoven hver dag, da jeg var barn, hele min opvækst. Jeg har en meget stor kærlighed til naturen. En stor kærlighed til at hele den ro, som landskab og naturen kan give os. Og jeg øh, synes, det giver rigtig god mening for mig at bruge mit liv på at få plantet en masse træer ind i byen og lavet en masse smukke landskaber, som øh, kan bidrage til øh, folks glæde og livskvalitet.
0: Og med det på plads, bevæger vi os nu lydeligt udendørs til starten på vores rundtur i parken.
1: Jeg tænker lidt, om vi skal gå i kælderen faktisk. Ja, ja.
0: Det, lad os gøre det. Ja. Det er cool. Så vi starter vores tur her ved indgangen til parkeringskælderen.
1: er jo rampen ned til p under overparken. og parkeringspladsen til oberen. som vi har flyttet fra Nordøen her til Sydøen og den ligger i to etager under jorden og der er plads til 300, cirka 300 biler under jorden, så når du ankommer så kører du over broen og lander i parken og så straks efter så bliver du ledt ned under parken via en rampe
0: for da stuen Kåbe vand konkurrencen tilbage 2018, var der fire elementer, de skulle have en løsning på.
1: Altså opgaven øh, lød på, at vi skulle øh, lave en underjordisk parkering til øh, Obran, Så skulle der laves en park på øh, Sydøen her, øh, oven på P-kælderen. Så skulle der laves en café og der skulle laves en tørskudet forbindelse fra p-kælderen til operans engang.
0: Og mens vi bevæger os gennem parkeringskælderen med de trallermeldt vægge og de organisk formede lysindfald, ser man her i midten af rummet et glasparti, der danner ramme om en masse forskellige planter og foden af træ. Og vi har nu bevæget os gennem svingdørene og står på indersiden af glaspartiet.
1: Jamen vi står jo i parkeringskælderen i etage minus to. Øh, og øh, når du ankommer her med bil, så øh, vil du opleve, at det er en øh, parkeringskælder, hvor der er lidt øh, højere til loftet. Den er lidt mere elegant udført end mange andre p øh, du ser. Opgaven øh, lød på, at vi skulle lave en parkeringskælder, der var en operaværdig. Og det vi har fokus på, det er øh, i det hele taget hele projektet, det er at integrere landskabet i, i hele projektet. Så når du kommer ned i p-kælderen og parkerer din bil, så vil du blive mødt af vores væksthus, der er placeret centralt i parken, også centralt i p-kælderen, som er en... Det er simpelthen landskabet, det er en skov, vi har trukket ned under jorden, og den står i et glasatri med glas, så det oplyser hele p-kælderen, så man vil automatisk blive draget herhen, når man er parkeret. Og så vil du blive mødt af en stor trappe, øh, som øh, snor sig øh, omkring et stort træ, placeret centralt i væksthuset. Så man kan sige, at det er en øh, rejse sådan for jordens indre, ligesom når man rejser op rundt om træet, og så øh, vil du lande op i øh, vores væksthus, som er placeret midt i øh, parken. Den er i glas, 360 grader, så man kan se hele vejen rundt i parken, øh, når du ankommer i caféen.
0: Og her, for bunden af trappen, tager vi hul på nogle af mine første spørgsmål. Hvordan er det, jeg tænker, det der med, og det er jo, det er jo sådan, et, sådan et klassisk spørgsmål til, til arkitekter på en måde, det der med, når man sidder og starter med skitser, tegninger, computer, det der med ligesom at have tegnet noget, og så nu kunne gå rundt i det, hvordan... hvordan? følelse det, for
1: at... Jamen, det, det er jo en følelse af lykke. Det er jo det, der har været målet hele tiden. Ikke? Man, 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 øh, man skaber noget, at man forestiller sig noget, og man arbejder på det i rigtig lang tid. Og når det så står her og er færdigt, og folk indtager det, og man kan se, at folk er glade for det, så bliver det næsten ikke større. Det er jo hele målet øh, med at skabe de her landskaber og arkitektur. Det var også en øh, meget, meget stor dag for mig, der projektet åbning på åbningsdagen. Vi har haft super travlt med at gøre klar til åbningen i meget lang tid. Så da jeg endelig stod her, og folk strømmede ind, og man, man kunne se, at folk var, var glade og begejstrede, jeg blev faktisk rørt. Jeg blev faktisk virkelig rørt. Man er også meget, på en eller anden måde, også lidt sårbar i den her situation, fordi man giver jo noget af sig selv. Man har gjort det bedste, man kunne og man har øh, øh, skabt noget, som man mener er rigtigt for det her sted. Så det, man sætter sig også selv helt ud på kanten ved ligesom at eksponere sig selv øh, med at skabe et værk som det her.
0: Og selve lokationen for parken har også i Maj-Vives udlægning i sig selv haft en stor betydning gennem hele processen.
1: Og der er jo også en stor øh, ydmyghed øh, forbundet ved at lave et projekt et sted som det her, midt i København Tavn i en historisk kontekst, og bare det at lave en ny park til København. Det er jo ikke hver dag, man får lov til det. Altså, der er et meget stort ansvar forbundet med at påtage sig en opgave som det her. Altså, man skal være meget øh, omhyggelig og nænsom, men øh, samtidig også lidt modig for og øh, turde stå frem og lave det, som man mener er det helt rigtige på det her sted. For der vil altid være mange holdninger og meninger om, hvad der skal ske på en lokation som den her. Så det er noget med at have is i maven og stole på øh, sine fornemmelser for, hvad der er det rigtige at gøre her.
0: Jeg tænker, at i sådan proces her, er det også en proces, hvor at, altså sådan, man har tvivlen som sin, sin gode følgesvend?
1: Jo, det er rigtigt. Men jeg synes, vi har... Øh, ret hurtigt fundet den retning og vinkel, vi gerne vil have på projektet, og vi har faktisk formået at tage den hele vejen igennem hele vejen igennem processen og se udførelsen, så det er en meget stor tilfredsstillelse så jeg bliver faktisk lykkelig hver gang jeg går i europa Jeg bliver faktisk virkelig glad. Ja, det er nok et af de største projekter, jeg har været med til nogensinde. Det synes jeg. Og
0: efter de her beskrivelser af selve processen, bevæger vi os nu op at den snode trappe igennem væksthusen og ud i selve parken. De her glaspartier, der er rundt ja. omkring. Altså, er det sådan helt rigtigt glas? Eller er det, sådan...
1: det er helt rigtigt glas. Rigtig glas. Ja. Det er buet glas, og det er bærende glas. Så det er også derfor, at øh, der ikke er nogen søjler øh, eller andre konstruktioner til at bære taget. Så det ligger simpelthen og svæver på de her glasfacader.
0: Ja. her går vi ud af væksthuset og bevæger os gennem parken ned mod vandet Nå, ja, selvfølgelig.
1: lige nu står vi helt ude ved, ved kajkanten øh, til Københavns Havn vi har Åbren på den ene side og vi har Papirøen på den anden side den her del, vi står på, det er en øh, udvidelse af øen, som vi har lavet i forbindelse med, vi lavede projektet. Og den består af et stort, terracerede trappanlæg, som folder sig ud i Københavns Havn og øh, ned, så man faktisk kan sætte sig på kanten og have fødderne i vandet her. Så det er noget med også øh, at skabe adgang til, til vandet fra parken. Det er dog ikke øh, tilladt at bade, skal jeg lige øh, sige. Og når vi så står her med havnen i ryggen, så kan man fornemme, at hele parken den er komponeret som en scene, som en hyldest til operaren. Den bærste del af parken mod Holmen, det er der, hvor terrænet og alle træerne er højst. Det danner hele bagtæppet for scenen her. Så har vi mellemgrunden på scenen, det er væksthuset. Og det er de to dele af landskabet, som har den mellemste højde. Og så har vi forgrunden, som er den lave beplantning og hele trappeanlægget som folder sig ned i havnen. Og selve parken består af seks haver. Vi har også taget udgangspunkt i hele sådan den historiske kontekst her med alle de her skibe, der er kommet ind i tidens løb i Københavns havn. Sikkert med frø fra hele verden, så hele beplantningen er, tager udgangspunkt i frø fra hele verden, kan man sige. Så, så vi har en nordamerikansk skov, og vi har en dansk egeskov, og en, en orientalskov og en nordisk skov, og så har vi også en engelsk kave, som er den, der er fortæller, som er forgrunden i vores scene.
0: En central pointe, når man arbejder som landskabsarkitekt, er, at det, man har med at gøre, er levende, og det er altså falmer og blomstrer i takt med de skiftende årstider.
1: Jamen altså, det er jo tænkt sådan, at øh, alle træerne og hele beplantningen er jo vores øh, scene, så det er jo øh, skuespillerne i scenen. Så der sker det, når årstiderne varierer, at scenografien skifter. Så når du står på den anden side af havnen og kigger ind på vores øh, park eller vores scene, så vil den jo hele tiden være varieret i farver og sammensætning af farver og struktur. Så øh, der er valgt træer, der har for eksempel øh, smukke forårsfarver, at de øh, øh, blomstrer, at der er frugtsætning og bærsætning, at efterårsløbet er øh, i mange forskellige farver, og så har vi lavet sammensætningen ud fra det. Så er der for eksempel også en masse nåletræer, stedsegrønne træer, som, som vil stå og være øh, grønne. Rundt. Så der er en meget stor variation i farvespillet her i parken.
0: Og mens vi står her med havnen i ryggen og kigger ind over parken, kan det være svært at forestille sig, at der før ikke var andet end en lidt for højt græsplæne. Så hvad gør man helt konkret, inden man begynder at tegne de første streger?
1: Vi har været herude rigtig mange gange og gå rundt faktisk, og også gå rundt i øh, nærområdet. Og så øh, har vi jo også kigget rigtig meget på kontekst og tænke meget over, hvad er der er brug for lige præcis på det her sted. Vi har nogle øh, utrolig mange bygninger her i København Det er massivt bebygget. Der er ikke særlig mange øh, åndehuller for hverken mennesker eller dyr for den sags skyld. Øh, og vi har øh, en opera, som er sådan meget øh, maskulin i sin fremtoning. Og øh, vi synes, der var behov for noget, der kunne skabe lidt balance herude. Noget, øh, noget grønt, og noget blødt, og noget fint og elegant.
0: Men jeg tænker, det der med sådan... Når man laver sådan et sted her, og laver sådan et, et, et åndehul på en eller anden måde, midt i de her... Altså også når man kigger til Papirøen, kæmpe store, sådan bestandte bygninger. Hvad er det for en, en ting, man håber for dem, der skal bruge det? Hvad, hvad er det, man gerne vil, vil fremme ved at skabe sådan et åndehul her?
1: Det vi først og fremmest gerne vil skabe, det er en oase til ro og fordybelse. Det er samtidig et sted, hvor du kan gå på oplevelse, og det er også her, du starter din rejse, inden du går ind til en forestilling i operan. Så man kan sige, det er her på sin og magien starter. Så Operaparken er... Er et sted, hvor når du kommer ind, så øh, kan du øh, tage farten ned. Du kan trække vejret roligere. Der er, den er uprogrammeret. Der er ikke så meget, du skal. Du kan tage en øh, direkte og lidt hurtigere rute gennem parken, eller du kan træde ind i en af haverne og gå på oplevelse og øh, undersøge, hvad der er rundt om hjørnerne. Alle stier er organiske øh, slynget her i overparken. så man, når du træder ind i en have, så vil du blive ledt rundt via de her slyngede stier, og du kan gå på opdagelse og ligesom kigge efter, hvad der er rundt om det næste hjørne.
0: Og lige netop det her med, at der som sådan ikke er noget bestemt, du som gæst skal her, er på pointe i sig selv.
1: Det er, en, det er jo en anden måde at lave oplevelser på, altså de der lidt mere uprogrammerede oplevelser, hvor jeg synes, man oftere oplever, når der bliver lavet nye øh, parker eller landskaber, at der er, ligger enormt mange funktioner i projekterne, sådan så at øh, det kan være, at det er en aktivitetsplads, eller noget, der skal fremme øh, sundhed, eller alle de her ting, vi skal forholde os til. Her der er tanken, at man skal ikke forholde sig til alt muligt, man skal. Her kan man faktisk give lidt slip, og øh, gå rundt i det tempo, som, som det passer til en. Og finde lige præcis det sted i parken, som lige passer til, at man har lyst til at sætte sig ned. Og slappe lidt af, og øh, måske have lidt tid til eftertanke og refleksion. Og Jeg tror nogle gange, man skal vente lidt rundt og give folk ro til selv at komme frem til de, øh, de gode beslutninger eller de gode løsninger i ens liv. Jeg synes, man ofte bliver tisket rundt.
0: Og her fra kajkanten begynder vi nu at bevæge os imod den nordiske skov, som i forhold til hvor vi har stået, ligger længst væk fra vandet. Og af den vej kommer vi naturligt igennem flere af de elementer, som parken består af.
1: Nå, men så går vi jo her fra øh, vores øh, trappeanlæg ved kajkanten. Så går vi op og ind i øh, den øh, engelske have, som ligger her som forgrund til parken. Her der er beplantningen lav. Det er sådan en klassisk stavtehave, som man ser i de engelske have. Træerne er mindre, og det er typisk sådan, øh, blomstrende og frugtbærende mindre træer. Man kan sige, at alle de brede øh, hovedstier de er i granit. Ligesom belægningen nok også er over ved Obren, så øh, de hænger sammen med det samme samlende tæppe. Og inde i alle haverne, der har vi grusstier. Så det betyder også, at når du træder ind i haverne, så vil stierne blive smallere, Og belægningen vil ændre sig til grus. Og man vil sådan naturligt tage farten lidt af, fordi teksturen og lyden vil sådan ændre sig lidt. Og grusammensætningen er jo af granitmateriale, der ligesom matcher farven ude på de store hovedstier. Så, så det tæppe hænger også lidt sammen på den måde. Så har vi den engelske have, og centralt placeret den, der har vi et kæmpe stort springvand. også et meget klassisk landskabselement. Nu er det jo vinter, så der er ikke meget gang i springvandet lige nu. Og der er også lys. Du kan se, der er lidt lys i, i bunden af springvandet. Der står lys og sneen. Så det er sådan ligesom en lille plads, du træder ind i her. Og om sommeren vil du så opleve, at der er blomstrende der i rigtig mange farver herinde. Så der er masser at gå på oplevelse øh, i herinde.
0: Og helt centralt i parken ligger væksthuset med det buede glas og det svævende tag.
1: Man kan sige, at det er jo et sådan en, øh, moderne tag på et klassisk væksthus, øh, som man jo typisk har i de gamle romantiske haver. Og
0: selvom parkens udtryk fremstår moderne, er de forskellige elementer i MyVives udlægning meget traditionelle.
1: Det er sådan en meget klassisk måde at arbejde med landskab, hvor at hovedelementerne, det er træerne, og det er formerne, og det er terrænet, og det er stierne, og alle de her landskabelige elementer. Vi har bænke, vi har planer, og vi har stavdebede, og... Ja.
0: På vej gennem parken mod den nordiske skov, kommer vi forbi et af de fire trappehuse, som fungerer som nødegang fra parkeringskælderen. De er ligesom væggene i kælderen, beklædt med tralameller, og det her med, at det er de samme materialer og mønstre, der går igen, er helt centralt.
1: Altså det giver rigtig meget ro, at der er en helhed i det, og man ikke skal forholde sig til utrolig mange forskellige former og materialer og teksturer. Og det er jo også det, der er så fantastisk at have siddet på en tegnestue, hvor man arbejder så tæt sammen med de andre fag med arkitekterne. Så har man jo mulighed for at samtænke og indtænke alle de her koncepter og materialebeslutninger tidligt og samlet. Det gør jo, at man kan opnå den her sammensmeltning af landskab og bygning og af hele arkitekturen og oplevelsen herude.
0: Og her er vi nu nået frem til majs yndlingssted i parken.
1: Jamen, vi er i den nordiske skov, og som du også kan se her, så er træerne jo meget store. De er jo større, end man typisk vil se, når man laver sådan et nyt landskab. Det har jo været et ønske og et valg, at den her scene og parken skulle stå færdig ved åbning. Og det, det gør så, at man må, man må købe nogle meget store træer. Så det, her, det har vi gjort. Så, så du vil allerede opleve nu, at du står i en skov. Jeg tror, at de her birketræer er nogle af de største var 11 meter, da vi plantede dem.
0: Og hvis vi lige opholder os ved træerne en gang, er det også et ret interessant eksempel på detaljeringsgraden i arbejdet med at skabe et sted som Parken.
1: Vi har siddet mange, der har diskuteret og blevet enige om plantevalg for eksempel. Og så har vi skulle finde træer, der passer vores koncept med træer fra hele verden. Så det har selvfølgelig krævet lidt tid at forske lidt i, hvilke træer vi skulle have herude. Vi har også gerne ville vælge nogle træer, som var øh, skulpturale og særlige og gav en stor oplevelsesværdi. Så derfor har vi jo også været ude at vælge hver enkelt træ, fordi vi har jo haft en tanke om, hvilken stemning de forskellige haver skulle have. Og samtidig vil vi også gerne lave en sammensætning, der repræsenterer mangfoldigheden. Det vil sige, at der er skæve træer, der er store træer, der er lave, tykke træer, tønde træer. Alle mulige forskellige træer.
0: Så hvis du skulle få lyst til at gå en tur i Parken, er det en interessant ting at have med. At hvad angår hver enkelt af de 628 træer, der er i parken, er både placering og det specifikke træ udvalgt af mig og hendes kolleger.
1: Og så har vi jo også været her, når træerne er blevet plantet, og når de er kommet fra planteskolerne når de er blevet læsset af. Og så har vi jo også der været med til at sige, ej okay, jeg vil gerne have om på de her to træer, eller de her træ skal lige dreje sådan her, for at det står helt rigtigt, når man kommer rundt om hjørnet til en store frustration. Og så man sige, hver art der er der også lavet en sammensætning af, at nogle af træerne er højstammede, og nogle er flere og de har forskellige højder og størrelser. Sådan, så hver træart giver en øh, varieret oplevelse. Så når du kigger rundt på de her birketræer, så vil du se, at der er nogle med tynde stammer, og nogle med tykke stammer, og nogle med flere stammer... De ser alle sammen lidt forskellige ud. Og det bidrager til, at oplevelsen bliver stor, når du går rundt på stierne. Så du træder ligesom ind i en verden, hvor du skal sætte farten ned og lægge mærke til detaljerne. Og
0: her slutter turen rundt i Parken og dermed også denne udgave af Hvem løser fremtiden. En podcast fra DI Rådgiverne. Denne gang en god tur og et indblik i noget af Kobes proces, tanker og idéer i skabelsen af Københavns nyeste park. Og helt for egen regning vil jeg da anbefale dig at svinge forbi, for det er en arkitektur og et landskab, som trods alt opleves bedst med øjnene. Programmet var researchet og tilrettelagt af Daniel Vognstrup og mig. Mit navn er August Dyrborg. Daniel har ligeledes stået for klip og den musik, du hørte undervejs. Tak fordi du lyttede med.